2: Hoje a gente começa a sexta temporada do Máquinas na Pan e de uma maneira bem diferente. Aqui no velho continente, para mostrar para você exatamente como funciona a mobilidade em duas grandes capitais que são ícones de emissão zero e também de transporte muito voltado para o cidadão. Amsterdã, que é a Veneza aqui do norte da Europa... E diretamente de Londres, eu vou mostrar para você a mobilidade urbana do Reino Unido e também a preocupação do governo inglês com o meio ambiente e saúde do cidadão. Você vai conhecer também uma super máquina que até o rei Charles III gostaria de ter na garagem da sua casa. Os elétricos que rodam pelas ruas da capital inglesa e ainda não chegaram ao Brasil e os automóveis de luxo que se confundem com as joias da coroa. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan especial, direto aqui da Europa, só está começando. Máquinas, na Líder no continente europeu na eletrificação do transporte público, Amsterdã é referência global com soluções de mobilidade inteligente e preservação do meio ambiente com histórico sustentável que integra seus diferentes modais de transporte. O próprio histórico da cidade que remonta séculos atrás com moinhos e bicicletas, já mostra o quanto Amsterdã está alinhada com o um projeto de emissão zero e preservação do meio ambiente. Os primeiros moinhos surgiram por volta de 1170 como uma espécie de hélice para acompanhar a direção do vento e, a partir do século 13 eles passaram a fazer parte da paisagem holandesa. Embora fossem utilizados para moagem de grãos, logo foram adaptados para impulsionar a indústria madeireira. A bicicleta, maior símbolo de mobilidade urbana da Holanda, Teve um upgrade no pós-guerra e trouxe um aumento significativo de ciclistas pelas ruas da cidade que hoje utilizam 400 quilômetros de faixas exclusivas de maneira segura, rápida, eficiente, limpa, silenciosa e econômica. Um meio de transporte, ícone da capital holandesa e totalmente alinhado com o mindset do cidadão. E como todos sabem, o inverno aqui em Amsterdão, ou seja, o inverno na Holanda, é extremamente rigoroso. Mas nem isso atrapalha a mobilidade, mesmo das crianças. Dá uma olhada só nisso aqui. Além de proteger os pequenos nos dias mais gelados, nos dias de chuva, os pais saem com suas bicicletas com os filhos pequenos em bikes muito bem protegidas contra as interpérias climáticas para os levarem à escola e seguirem depois para suas atividades do dia a dia. E uma curiosidade, a quantidade de bikes aqui em Amsterdã é maior do que a quantidade de habitantes. Mas nem isso faz só das bikes a única mobilidade de transporte. A cidade de Amsterdã tem uma mobilidade muito inteligente em evolução que acompanha a mesma evolução tecnológica. Isso não vale só para as bikes, as bikes já estão se transformando em bikes elétricas, os barcos também com muita eletrificação, carros, muitos pontos também de recarregamento que é importante nesse momento uma infraestrutura, mas além disso você ainda tem os bondes elétricos, os ônibus que tem tanto elétrico quanto os híbridos, transporte de trem perfeito aqui no país e lógico aquele transporte fluvial com os barcos. O tram ou bonde 100% elétrico. Divide com as bikes o protagonismo de Missão Zero de Amsterdã e liga a cidade com muita eficiência e rapidez. São aproximadamente 200 bondes que circulam com ótima frequência por 14 linhas para cobrir o mapa urbano completo de transporte. Priorizando a segurança de pedestres, a GVB, Companhia Municipal de Transporte, trabalha atualmente com propostas para o um fornecimento de sistema de alerta de colisão através de câmeras e radares com aviso sonoro para evitar acidentes com cidadãos que circulam próximo dos trams. Com uma frota eletrificada e composta por 200 veículos que operam 24 horas por dia, os ônibus, extremamente confortáveis e seguros, se mostram muito úteis durante o período noturno, quando os bondes não estão em atividade e também para viagens intermunicipais de curta distância. A grande vedete da Veneza do Norte são os barcos que navegam pelos canais da cidade e ao longo do rio Amistel. Os barcos de carga ou de passageiros oferecem transporte totalmente integrado com a mobilidade da cidade e, claro, completam o cartão de visitas de Amsterdã com cenário de pontes, pontos turísticos e energia limpa. E aqui mesmo longe do centro, numa região mais urbana, a gente percebe que os dois modais de transporte convivem muito bem e lado a lado, as bikes e também um carro compacto com carregamento elétrico. Com a proibição de veículos movidos a gasolina e diesel a partir de 2030, os carros elétricos vão ocupando cada vez mais espaço em Amsterdã e de forma muito bem estruturada. Com subsídios do governo e aumento da infraestrutura com maior número de pontos de recarga, os veículos elétricos e a hidrogênio devem aumentar a sua circulação pela cidade. Investimentos da iniciativa privada e governamental preveem a instalação de 20 mil postos de abastecimento nas cidades de North Holland, Flevoland, Utrecht e na região metropolitana daqui de Amsterdã para se somarem aos 5 mil pontos já existentes. A prefeitura da cidade lançou uma grande novidade, que é a Smart City, a cidade inteligente, onde os próprios cidadãos testam todos os projetos de mobilidade antes de serem colocados em prática. O cidadão holandês testa e o projeto segue adiante ou não. O projeto, que teve início em 2009, cria espaços urbanos integrados com a mobilidade urbana de maneira eficaz e sustentável, tendo como principais estratégias o uso de informações, inputs dos moradores da cidade, inovação e gerenciamento eficiente dos recursos naturais. Próxima parada, a cidade de Rei Charles III, até já! mobilidade urbana e sustentabilidade. Esses são os principais conceitos de transformação da capital inglesa. A preocupação com o cidadão e com o serviço de transporte em Londres tem como base a infraestrutura logística e até mesmo a conveniência dos motoristas que têm à frente das suas casas local assegurado para estacionarem os seus carros com espaços exclusivos para os moradores. Os car clubs, carros alugados por períodos curtos de tempo, não encontram problemas na hora de estacionarem os seus veículos ou de retorná-los à sua base. E os inúmeros pontos de recarga também não deixam na mão os proprietários de carros elétricos. O crescimento da Tesla em Londres é consequência de uma infraestrutura de eletrificação perfeita e de um planejamento urbano que evolui a cada ano ao lado do aumento da frota de automóveis. De forma a combater o congestionamento no centro da cidade, foram adotados pedágios urbanos na zona de maior tráfego de veículos, ou congestion zones. O controle é feito através de câmeras espalhadas pelas vias públicas. A medida serve como incentivo para que os moradores renovem a frota para veículos elétricos, ou menos poluentes, ou ainda que utilizem o sistema público de transporte. A taxa para a circulação na Congestion Zone varia de 15 a 18 euros, o equivalente a 100 reais. Com 9 milhões de habitantes, Londres é referência global de mobilidade urbana e de sustentabilidade. Os black cabs, ou táxis pretos, já fazem parte da paisagem urbana de Londres há muito tempo. Embora o design do modelo Austin FX4 seja extremamente conservador, a sua frota vai aos poucos se eletrificando, sem perder o design tradicional, que é uma assinatura clássica para o transporte londrino e paisagem de um dos maiores e mais influentes centros financeiros do planeta. Com o principal objetivo de deixar a capital inglesa mais sustentável, o Departamento de Trânsito de Londres criou um projeto que une ruas, avenidas, calçadas, os subterrâneos da cidade e o rio Tâmisa. 270 estações do The Tube ou metrô londrino têm tarifas fixadas de acordo com a distância percorrida e separada por setores. Com mais de 400 quilômetros de extensão e 3 milhões de usuários por dia, o TFL Transport for London promete cortar 5% da conta de luz com uma nova tecnologia que regenera a energia liberada durante as frenagens dos trens que envia toda essa energia de volta ao sistema em forma de eletricidade. A tecnologia é capaz de abastecer uma estação de metrô de grande porte durante dois dias por semana. Música Implantado há 20 anos, a tecnologia de transporte Oyster Cards é pioneira global com sistema inteligente para acesso ao metrô, trens, ônibus e river cruises. Música ponto de partida para o desenvolvimento da capital britânica, o rio Tamisa, antes das ferrovias e estradas, era a principal rota logística e comercial do interior da Inglaterra. Hoje, abriga mobilidade fluvial inteligente da cidade com o serviço de aplicativos. É o caso do River Bus ou até mesmo o transporte por aplicativo Uber Boat. A viagem pelo rio Tâmisa pode ser feita com embarque e desembarque nos 24 piers da capital inglesa, com garantia de disponibilidade de assentos para todos os passageiros. O Reino Unido possui uma rede privatizada de trens que cobre praticamente o país inteiro, atendendo mais de 2.500 estações. O sistema é eficiente e confiável, sendo muito bem conectado ao metrô. A exemplo do que já mostramos em Amsterdã, a cidade de Londres também se rendeu às bikes. As medidas pró-emissão zero adotadas pelo governo incentivam o transporte público, caminhadas e a utilização também de bikes em ciclovias muito bem planejadas ao longo das ruas da cidade. Um grande número de pontos de aluguel de bikes e segurança nas vias compartilhadas com automóveis são frutos do investimento desse econômico modal de mobilidade feito pelo governo inglês. O projeto de mobilidade da cidade contempla um aumento de mais de 400% da utilização de bicicletas pela população londrina. A quantidade de e-bikes também cresceu, tanto pela adesão da população ao universo da eletrificação como por empresa de entregas. A Amazon já começou a trocar a sua frota, migrando de vans para as bikes elétricas e as entregas de curta distância que serão feitas a pé. Além da preservação do meio ambiente, a velocidade nas entregas deve aumentar a eficiência da companhia. Para manter a tradição da cidade e também um dos principais cartões postais de Londres, os ônibus de dois andares evoluíram tecnologicamente para se adaptarem a todo esse movimento pela preservação do meio ambiente e emissão zero. Os Routemasters, ou ônibus de dois andares, tiveram suas frotas totalmente renovadas e com upgrade para eletrificação através do sistema híbrido, mantendo a tradição desse icônico ônibus vermelho. A velocidade máxima também foi reduzida para 30 km por hora para evitar acidentes e melhorar a circulação nas vias públicas. Atualmente, a maior parte dos Route Masters são eletrificados. E agora uma super máquina que eu tenho certeza que até Rei Charles III gostaria de ter na garagem da sua casa aqui no Palácio de Buckingham. Acompanha comigo! Realmente, o Aston Martin Valkyrie é uma super máquina com credenciais suficientes de glamour, sofisticação e performance para ocupar uma das vagas da garagem de Rei Charles III ou no Castelo de Windsor ou no Palácio de Buckingham. Algumas marcas têm alinhamento direto com o Reino Unido e preferência pela realeza. Certamente, a Aston Martin, que também é a preferida dos agentes de sua majestade, com licença para matar, tem um lugar muito especial no acervo de automóveis do monarca. Fundada em 1913 em uma pequena garagem de Londres, a Aston Martin consolidou desde cedo a sua reputação por meio de participações de corridas e pela qualidade dos seus automóveis. O nome da empresa une o da Montanha de Aston, em Buckinghamshire e o sobrenome de um dos seus fundadores, Lionel Martin. O modelo mais emblemático, o DB5, fabricado entre 1963 e 1965, ficou famoso por ter sido utilizado pelo ator Sean Connery no filme 007 contra Goldfinger, de 1964. De lá pra cá, o line-up da marca teve na franquia dos filmes de James Bond a sua maior vitrine. Atualmente, é o Aston Martin Valkyrie que proporciona a imersão de um hipercarro da marca inglesa no universo da eletrificação. Com produção limitada a 150 unidades apenas, o Aston Martin Valkyrie foi fabricado artesanalmente em Gaydon, no Reino Unido, com custo unitário de 2,3 milhões de libras esterlinas, ou 17 milhões de reais. Cada uma dessas joias raras de quatro rodas, passou por duas mil horas de trabalho até que fossem disponibilizadas para os seus clientes. O resultado da parceria da Aston Martin com a Red Bull está entregando para o aficionado por performance uma máquina de pista com tecnologia vinda da Fórmula 1 para ser utilizada nas estradas. Testes de alto desempenho feitos no tradicional circuito inglês de Silverstone Certificaram a força do motor híbrido 6.5 litros V12, que combinado ao o motor elétrico, entrega 1.155 cavalos de potência e torque de 90 quilograma-força a 6.000 rotações. Esse hipercarro, desenhado pelo mestre Adrian New, atinge a velocidade máxima de 350 km por hora e 11.000 rotações antes do ponteiro bater no limitador. A estrutura do Valkyrie é monocoque, fabricada em fibra carbono, com dois tipos de carrocerias. A Coupé, com portas de asa gaivota e abertura vertical. E a Spider, com portas tipo Zoura que permite a retirada do teto de policarbonato, como num conversível. Aston Martin Valkyrie, uma máquina que se confunde com as joias da coroa e com a sofisticação dos jovens aristocratas ingleses. Bom, como você pode ver, a Aston Martin ela tem a preferência da realeza, mas tem mais uma marca, sempre foi muito utilizada, tanto pela Rainha Elizabeth II e também pelo rei Charles III, que é a Rover. Acompanhe agora então o test drive da Range Rover com João Anacleto do canal A Roda.
0: Pois é, o novo Range Rover chegou, mas demorou um pouco. A quinta geração da mãe de todos os SUVs de luxo, sim, essa história eu contarei também que começou em 1969 com a Leyland British e chega aqui em 2022, 10 anos depois do lançamento da última geração, que você se habituou a chamar de Vogue. É, características aqui, essa pintura, Sunset Gold with a setting. Oh my God, God save the king. Pois é. Vou contar tudo, absolutamente tudo dele, que tem a largura de um kitnet e a extensão de um sobrado, aqui com motor diesel, e disponível em três motorizações mundo afora, mas só duas aqui. E sim, é verdade, as primeiras 50 unidades disponíveis deste carro já foram todas vendidas, e quem comprou ainda ganhou uma miniaturazinha igualzinho a este que está aqui. Foi em 68 que o protótipo Velar, sim, o Range Rover chegou ao mundo como um protótipo chamado Velar. E ele estava dentro da British Leyland, ou Leyland. De toda forma, esse era um conglomerado de indústrias que representavam 40% de todas as vendas de carros no Reino Unido. Tinha lá Austin, Morris, Triumph, Rover, Land Rover, Jaguar, Mini, entre outras marcas de menor expressão. E agora, em 2022, veio esta nova geração, também com dinheiro da Tata, e também trazendo, nada mais nada menos que uma plataforma toda de alumínio, 5 metros e 5 de comprimento e 3 metros de entre-eixos. Mas vamos dar uma olhadinha o que mudou em design. Quem olha aqui na frente vê que a familiaridade com a geração anterior não está assim tão distante, né? Mas, se você perceber, essa grade é bem menorzinha e os faróis estão mais estreitos, sim, a distância do começo para o fim do farol está menor. Aqui são os lavadores né, do farol e aqui embaixo ele perdeu aquele monte de recortes que fazia com que ele parecesse um SUV da Nascar. Minimalismo vai lá, mas esconder as coisas, quem? Okay? O que, que aconteceu? Cadê a seta? Aqui é luz de freio e luz de posição. Vamos ver onde está a seta. Escondidinho, <risos> fica aqui, ó. Amotecedorzinho, molas a gás aqui no capô. E também revestimento acústico. Tem mais um tratamentinho acústico aqui por dentro do capô com espuma. Cara, é surreal. Tudo para que o barulho do 350D, o 3.0 Ingenium Diesel, não atrapalhe o seu conforto e o seu bem-estar a bordo do carro da rainha. Sim, são 350 cavalos neste motor 6 cilindros turbo diesel E nada mais, nada menos do que 71,4 metro de torque para movimentar nada mais, nada menos do que 2.505 kg. 2.505 kg de peso. No 0 a 6, segundo o meu equipamento V-Box, ele fez... Da imobilidade aos três dígitos no painel em 6,6 segundos. Meio segundo mais lento do que o divulgado pela marca. Mas não é nada mal, né? Onde você já viu um apartamento andando tão rápido? E aqui você se sente como se estivesse dirigindo uma casa mesmo. A área envidraçada gigantesca. Olha como a gente... Ando em silêncio aqui. Véio. Essa suspensão é surreal. Me lembra muito o X7. O X7 também me impressionou. Também. Acho que tinha rodas 22 ou 23. E a gente passava por esses olhos de gato e não sentia nada. Podia pegar o buraco do, da profundidade de uma panela de milho e passava e nem sofria. A suspensão aqui independente: é de braços sobrepostos na frente e multilink atrás multilink com cinco eixos. Essa plataforma é muito semelhante ao que foi até então, é, mas com mais é, uso de alumínio e também aprimoraram um pouco da rigidez torcional. É, muito se fala do, da confiabilidade dos carros Land Rover, né? Olha como anda, cara. Nossa, é muito bom. E freia demais também. Tudo aqui é meio superdimensionado, né? Mas tudo... Com viés para o conforto Mas você achar que vai chegar aqui Vai se emocionar para cacete É bom, é Mas é mais ou menos como fazem os engenheiros da Rolls-Royce Colocam de tudo de melhor ali E também tem um motor bom É isso que tentaram fazer aqui Mas esse carro custa, sei lá 5 milhões de reais a menos do que um cooling vamos acionar aqui 94 km por hora Vamos... Diminuir a distância do carro à frente pegar aqui E vamos acionar o nosso sensor de faixa Mantenha as mãos no volante E agora podemos conversar sobre obras de William Shakespeare Por que não? Mas, na minha vida do ponto cego aqui Mantenha as mãos no volante, vamos lá A diferença de sofrimento Ó Bom, bom sistema. Eu fico o tempo inteiro me regulando aqui, independentemente da, se o asfalto está um pouco mais para lá, para cá, se tem um, uma inclinação, um degredizinho lateral, uma, uma deriva. Eu não sei você, mas eu esperaria até fevereiro. Muito porque também não tem para entregar é quando chega o BMW X7, que é maior, tem sete lugares e, pelo que eu andei lendo, promete grandes surpresas nesse mercado do Super SUVs. E não espere pagar menos de um milhão e meio pelo X7 também. <música>
2: E agora a gente vai lá para o outro lado do Atlântico para conversar com o Marcos Camagro do portal R7, site Auto Show, para trazer para gente aqueles carros dentro do processo de eletrificação que rodam aqui em Londres, ou elétricos ou híbridos que ainda não chegaram no Brasil.
1: Olá Alex e amigos da Jovem Pan, muito bom estar de volta aqui na temporada 2023 do Máquinas na Pan. E o assunto é carro elétrico, né? o carro elétrico está ganhando cada vez mais espaço não só no editorial, a gente que fala escreve sobre carro, mas também na realidade do mercado, né, e eu trouxe aqui alguns dados do mercado de carros elétricos lá no Reino Unido lá se vende muito carro elétrico e 2022 eles bateram mais um recorde, mas tem alguns carros que são oferecidos lá, que não são vendidos aqui no Brasil, e eu selecionei alguns Alex, para a gente poder comentar um pouquinho bem interessante, dá uma olhada E quando o assunto é carro elétrico, muita gente fala, ah, é o Tesla, o Tesla. E de fato, Tesla é o carro mais vendido, o carro elétrico mais vendido na Europa, no Reino Unido não é diferente. Mas um dado que eu queria trazer é a quantidade, é o tamanho desse mercado por lá. Só para você ter ideia, em 2022, lá na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, foram vendidos 267 mil veículos elétricos, é 40% a mais do que foi vendido em 2021, quando foram mais ou menos 190 mil unidades de carros elétricos. Então a eletrificação por lá já é uma realidade, até por força da legislação. Na Inglaterra, por exemplo, ali no centro de Londres, você simplesmente não pode circular de carro, tem também o pedágio urbano. Então toda a legislação ela vem no sentido de restringir o acesso ao carro particular e ao carro de a combustão, né? Para evitar o trânsito e também diminuir as emissões de poluentes. E só para dar um contraponto, eu estou gravando aqui de dentro de um Fusca para poder passar com vocês esse ranking dos carros elétricos que existem lá na Inglaterra, mas não são vendidos pelo menos oficialmente aí com concessionários aqui no Brasil. O primeiro e mais vendido da lista foi o Tesla Model Y, esse carro aí com aquela versão um pouquinho mais SUV da Tesla, né? esse carro vendeu 35.500 unidades em 2022 no Reino Unido, o Model 3 veio em segundo lugar, foram mais de 19 mil unidades desse carro e vale o disclaimer aí, né? Esses carros ficaram bem mais caros em 2022. Lá a inflação também pegou com muita força. Essa crise dos componentes atrapalhou muito o mercado de carros. Mesmo assim, os elétricos estão dominando as vendas por lá, cresceram muito. E a Tesla está aí no primeiro e no segundo lugar. Outro carro de bastante sucesso no mercado do Reino Unido foi o Volkswagen ID.3, né, que é o ID3, que já foi anunciado aqui no Brasil, já foi mostrado aqui junto com a Kombi elétrica, mas efetivamente a Volkswagen ainda não lançou esse carro no Brasil, então eu coloquei na lista. Foram quase 10 mil unidades desse carro só no Reino Unido comercializadas em 2022. Esse carro da lista, aliás, é o que está mais perto do Brasil, Alex. Outro carro que é vendido na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, mas não é oferecido no Brasil, é o Polestar 2. Né? Ele vendeu mais ou menos 7 mil unidades no Reino Unido em 2022. E depois vem o MG, também uma versão elétrica da MG, da Morris, né? que hoje é uma marca chinesa, mas que ainda usa um nome que é muito conhecido, muito tradicional nos britânicos, também na faixa de 7 mil unidades vendidas. E esses dois carros não estão disponíveis para nós aqui no Brasil. Outro carro interessante aí que foi bem vendido no mercado lá no Reino Unido é o Audi Q4 e-tron. Esse carro também vai ser vendido aqui no Brasil a partir de 2023 e ele vendeu bem lá no Reino Unido, 6.500 unidades ao longo de 2022. Então esses são carros que os ingleses têm à disposição lá para comprar e nós no Brasil ainda estamos esperando. Pois é, um mercado muito mais maduro, com mais tecnologia e também mais infraestrutura, coisa que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Por mais que nós tenhamos pontos de carga, esses pontos de alta velocidade em algumas estradas, realmente o Brasil ainda fica devendo muito quando o assunto é estrutura para recarga de carro elétrico. A gente está bem atrás, Alex. Vou ficando por aqui, a gente se vê em mais matérias ao longo do ano aqui no Máquinas na Pão. Um grande abraço, obrigado pelo convite, até mais.
2: Hoje aqui no programa eu já mostrei para você vários modais de mobilidade, tanto em Amsterdã como aqui em Londres, mas tem um que é muito mais econômico, faz bem para a saúde e é totalmente alinhado com o meio ambiente, que é a caminhada. com a emblemática cúpula da Catedral de São Paulo, lá ao fundo, aqui em Londres. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan